0: Sziasztok, ez itt a Könyvszeretők Podcast, én Jani vagyok és itt ő velem szemben Valcsi. Mint tudjátok, április a magyar költészetnek is egy nagyon fontos időszaka, ugyanis április 11-én ünnepeljük a magyar költészetnek a napját, ugyebár azért lett erre a dátumra meghirdetve ez az ünnep, mivel József Attila ezen a napon született, viszont egy másik igazi nagy híresség is ezen a napon született, ő pedig nem más, mint Valcsi, aki foglalkozik hobbi költészettel is. Pont emiatt ebben az adásban, amellett, hogy szeretnénk kicsit beszélni József Attiláról, illetve pár verset is fel fog nektek olvasni Valcsi, mivel ő neki a nagy erőssége ez a kategória, Emellett egy exkluzív interjút is fogok vele készíteni, ahol leginkább arra hegyezzük ki a hangsúlyt, hogy hogyan alakult ki nála ez a költészet, és egyáltalán hogyan kell elképzelni hétköznapi emberként, hogyan zajlik ez az egész alkotási folyamat. Szóval, Valcsi, készen állsz? Pirulok, pirulok. Na hát majd a kérdéseknél fogsz igazán. Szóval készen állsz arra, hogy belevágjunk? Készen! Helyes! Szóval, akkor kezdjük is először, ahogy ígértük, azzal az emberrel, akinek köszönhetjük egyáltalán ezt a Magyar Költészet napját, József Attilát, mi is itt ezt az adást egyébként a József Attila lakótelepen veszük fel, szóval ez is egy újabb aktualitást ad ennek az ünnepnek. Na de 1905 GDPR
1: ellenes volt picit ez a...
0: Azt mondod, igen. Hát remély, azért nagy ez a lakótelep, szóval nehezen találnak meg. Szóval... 1905-ben született József Attila, azaz 116 évvel ezelőtt, április 11-én Budapesten, Ferencvárosban. Egy igazán szegény családból származott. Az apja szappanfőző munkás volt, és nagyon korán elhagyta a családot. Úgy gondolt a család, hogy Amerikába vándorolt ki, de utólag kiderült, hogy ő mindössze Romániáig jutott, és ott alapított egy új családot. Ezzel egy időben Magyarországon holtá nyilvánították. Az édesanyja József Attilának ezért egyedül maradt, és Attilán kívül két lányt is kellett nevelnie, Etust és Jolánt. Attiláról már igazán fiatalon kiderült, hogy nagy tehetsége van a költészethez, ugyanis 17 évesen jelent meg az első kötete és verseit már ekkor publikálták a nyugatban is. 1925, azaz amikor 20 éves volt, egy fontos dátum volt még az ő életében, ugyanis a Tiszta szívvel című verset először a Szeged című lap közölte le, március 25-én ebbe az évben, és a vers hangulata ellentétes érzelmeket váltott ki, ugyanis a szintén híres költőnk Babics beválasztotta az antológiájába, azaz a verses gyűjteményébe, de Horger Antal a Szegedi Egyetem professzora megfenyegette a költőt, hogy ilyen felfogással, amíg ő megvan, mármint amíg Horger Antal a pozíciójában van, soha nem lesz középiskolai tanár József Attilából. És ahogy már korábban több adásunk is fontos szerepet szenteltünk a költőknek a szerelmi életére. József Attilánál is nagy szerepet játszottak ezek a történetek, ugyanis 1928 elején megismerkedett Vágó Mártával, aki egy nála két évvel idősebb jó módu lány volt, de oly annyira jó módu, hogy ő Konkrétan így a társadalmi ranglétrának a legfelső köreiben mozgott Magyarországon belül. Tehát óriási nagy szakadék, tátongott társadalmi és vagyoni szempontból is József Attila családja és a lány családja között. Emiatt, hogy abban az időszakban nem volt meglepő, ellenezték az ő kapcsolatukat, mármint amíg a szülőket illetik. Ennek ellenére mégis úgy nézett volna ki, hogy összejöhetnek a fiatalok, azonban Márta, miután Londonba került, szociális munkás tanulmányokat folytatott ott, ezt követően levélben búcsút intett József Attilának, tehát a Távkapcsolat nem működött náluk. 1929. januárjában történt meg ez a szakítás, és az amúgy is kemény lelki sérüléseket szenvedett, és érzékeny lelkű József Attilát ezt teljesen a mélybe taszította. Ez a hír, és a költő szó szerint belebetegedett ebbe a szerelmi. Ez az életének az egyik fele, már is sokat beszéltem, Vacsi-nak pedig sokkal pontosabb információ is vannak még a költőnknek a további életéről, hiszen az egyik hanem a kedvenc költőd, ezért szeretném is, hogyha te folytatnád az ő életútját.
1: Így van, nekem a kedvenc költőm József Attila. Szokták mondani, hogy a név kötelez, hát nálunk lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy a közös születésnap kötelez. Én tényleg nagyon-nagyon szeretem az ő műveit, viszont nagyon-nagyon hányattatott sorsa volt, amiket már nagy részt Jani bemutatott itt nektek. Én tovább folytatnám a szerelmi életét. Legutolsó szerelme Kozmuca Flóra volt, aki egy gyógypedagógus, pszichológus hölgy volt, a professzora megbízásából rossak teszteket készített híres írókkal, költőkkel, művészekkel. Ezeknek az eredményeit egy dolgozatban kívánta összefoglalni, így ismerkedtek meg József Attillával is. József Attillával röviddel a megismerkedésük után eljegyzésre került a sor, a sokadik lánykérésre mondott igent Flóra. 11 hónapon keresztül tartott ez a fájdalmas kapcsolat, nem volt igazán zökkenőmentes ez a kapcsolat, a Flóra részéről a leírtak alapján valószínűleg nagyobb volt inkább az, ahogy ő felnézett erre a költőre, és inkább egy ilyen baráti szeretet, mint, mint hogy egy ilyen nagy szerelemről beszélhetünk. Flóra egy időre leutazott a Balatonhoz, eddig a költő pedig ideg került, az összeomlás szélére került, Kortás költő barátok helyeztek nagy nyomást a fiatal pszichológus nő vállára, ugye arra kérték, és szó szerint könyörögtek neki, hogy legyen a költő felesége, hogy hát ha ezzel befolyásolni tudják a költőnek az állapotát, és hogy pozitívabb hangulatba kerüljön a költő. November elején még találkoztak is, 1937-ről beszélünk, tehát november elején még találkozott a költő Flórával, Balaton-Szárszon, volt ekkor már a költő az egyik nővérénél. Utolsó találkozásukkor úgy búcsúztak el egymástól, hogy karácsonykor meg is esküsznek, azonban erre már nem került sajnos sor. Pár hét elteltével, ugyanis József Attila véget vetett az életének. December 3-án, a halála után egy nappal kapta meg Flóra a költő levelét, amely így szól: Bocsásson meg nekem, hiszek a csodában, számomra csak egy csoda lehetséges, és azt meg is teszem. Tudom, hogy szeretett, tudta, hogy szeretem. A többi nem rajtunk múlott. Utóirat, kérem vasárnap ne jöjjön. Én nemrégiben olvastam Kozmuca Flórának a könyvét, József Attila utolsó hónapjairól a címe. Ezek naplóbejegyzéseket és a költő és a pszichológus nő közötti levelezéseket tartalmazzák. Ez a könyv Hát mondhatjuk így, a költő életéből is kiindulva, tehát elég lehangoló mű. Viszonylag egy rövid terjedelmű könyvet kell elképzelni, viszont nagyon lassan haladtam vele, mert egyszerűen annyira mélyre magával, tehát nagyon-nagyon sokszor volt lehangoló gondolata a költőnek a leveleiben, amiket nehéz volt így olvasni is. Sokféle vélemény alakult ki József a leírt levelek azonban tényleg azt bizonyítják, hogy sajnos mentálisan nagyon megviselték őt az életében átélt események, valószínűleg a gyerekkori traumák is, de, de a szerelmében átélt visszautasítások is, egyes vélemények szerint borderline személyiségzavarban szenvedett. Erre a betegségre nagyon jellemző a hangulatok szélsőséges ingadozásai, tehát ezek a személyek egyik pillanatban hatalmas boldogságot élnek, át, a következőben pedig már mély depresszió vagy önkárosító tünetek is jellemzik ezeket a betegeket, vagy ezeket a személyeket, úgyhogy valószínűsíthető, hogy József Attila költő is ebben szenvedett. Megmondom őszintén, nagyon érdekes volt olvasni Flóra írásait. Ő később I. és Gyulával kötött házasságot. József Attila költő halála után sok bántás érte az ő kapcsolatukat, hogy, már a, még, a, tehát, hogy még a költő életében is már volt közöttük valami. Ezt ők végig tagadták. Szerintem ez mindig egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy egy ennyire érzékeny személlyel hogyan lehet együtt élni, hogyan lehet egy belsőséges kapcsolatot kialakítani, és akár házasságot. Sokat gondolkoztam ezután, a könyv után, hogy én mit tettem volna a Flóra helyébe. Lehet, hogyha rögtön az elején inkább felvállalja, hogy amit ő ír ez a költő iránt, az, az nem feltétlenül egy gazi szerelem, hanem tényleg inkább egy, egy nagyfokú szeretet, akkor a költő sem éli bele magát ennyire ebbe a kapcsolatba. De igazából nem szerintem nagyon nehéz ebben a helyzetben okosnak lenni. Valószínűleg az életében a korábbi előzmények is ott szerepelnek, ahhoz, ami miatt úgy döntött, hogy ő véget vet az életének. József Attila halála után született egy íjés vers, amit Flóra már csak a halála után publikált, ezt szeretném nektek felolvasni. Nyúltál azért, kit én találtam, vitted volna magadnak a ködvilágba, hogy csatádban segítsen Tántorgó agyadnak, s én odaadtam volna, és ő ment is, szívnél különből lélek, de lett minden egyszerre késő, berántott a köt karma téged. Szerintem József Attila munkásságát érdemes elolvasni, és érdemes ismerkedni a verseivel, tehát inkább azért ilyen depresszív, hangulatú versekkel találkozunk, de szerintem nagyon sok mély mondani valója van ezeknek a verseknek. Én tényleg ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Az én egyik nagy kedvenc versem, a Nagy Ajándékok Tora, viszonylag kevesen ismerik, vagy nem ez, a, nem ez az egyik legismertebb verse, és ebbe van az egyik kedvenc idézetem, amit szintén szeretnék veletek megosztani. Ha testet fázik, lelkem rád adom nekem ez a kedvenc idézetem József Attilától.
0: Tényleg nagyon szép, meg szerintem is annak ellenére, hogy a versek terén kevésbé mozgok otthonosan. A kötelező tanulmányaim során is, amilyen József Attila versekre visszaemlékezek, illetve tőled is kaptam egy kötetet, amit lapozgatok József Attila verseiről, és egyértelmű szerintem is, hogy csak a legnagyobbak között lehetőt őt emlegetni, és amit mondtál, idézet is nagyon szép. Illetve én is itt gondolkoztam, miközben beszéltél Attila és Flórának a idézőjeles kapcsolatáról, ami tényleg egy nehéz szituáció lehetett Flórának. Nehéz lehet megmondani úgy egy lelkileg sérült embernek hogyan folytassa az életét Flóra nélkül, hogy mellette ne básd meg, illetve ne legyenek olyan gondolatai, mint ami végül ahhoz is vezetett, hogy végezzen a saját életével, szóval tényleg nem lehetett egy könnyű helyzet. Ettől függetlenül én is azzal értek egyet, amit mondtál, hogyha valahogy az elején, vagy már sokkal hamarabb konkrétan kijelenti Flóra, hogy köztük nem lehet ilyen, bár gondolom próbálta, vagy mindegy, nehéz, nehéz helyzet volt, ez biztos. Hát
1: a, a naplójából inkább, tehát úgy, inkább úgy van fogalmazva, hogy ő maga sem tudta ezt pontosan eldönteni akkor, hogy hogyan is érez a költő iránt, tehát ő annyira felnézett erre a költőre, hogy igazából magába a munkásságába is szerelmes volt. Valamilyen szinten biztos, hogy érzett iránta, csak nem biztos, hogy ez, a, ez az érzés az annyira erős volt, hogy ebből egy, egy tartós szerelmi kapcsolat kialakulhatott volna. Én azt gondolom, hogy emiatt nem érdemes a Flórát továbbra is bántani, vagy negatívan gondolni rá, hiszen nem csak ez vezetett a költő halálához, hanem tényleg, hogyha az életrajzát elolvassuk, azért neki nagyon sok sérelmet kellett átélnie, nem csak a szerelmi életében, hanem már gyerekkorától kezdve nyilván ezek kihatottak ahhoz a végponthoz, amibe is következett, sajnos.
0: Viszont még mielőtt áttérnénk erre az exkluzív interjúra, úgy tudom, hogy te még hoztál egyéb kedvenc költőidet is, olyanokat is, akik már inkább a mai időkben alkotnak.
1: Igen, ez így van. Gondoltam, hozok pár viszonylag aktuálisabb író költőről is pár érdekességet. Az egyik ilyen Tiszakata. Ő egy író, újságíró, aki az Ötös Lórend Tudomány Bölcsészettudományi Karán szerzett angol nyelv tanári diplomát, majd egy rabló támadást követően, kórházban eltöltött idő alatt kezdte el az első novellás kötetét megírni, a Pesti kínálatot, ami, ami nagy sikert aratott. Ezután 2006-ban megjelent a második kötete, a Reváns, amely hónapokig sikerlisták élén állt, és ezzel még nagyobb népszerűséget szerzett. Tiszakadta egy olyan nő, akivel Nekünk kellett pár év, megmondom őszintén, közösen, hogy így összebarátkozzunk, hogy az írásai alapján. Én olvastam a, a Revance tőle, nekem az egy borzalmas könyv volt. Lehet, hogy tényleg velem van a probléma, de nekem az ott kifejezett mondatok, csúnya beszédek, nekem ezek nem nem jöttek be, nem tudtam egyszerűen együtt érezni vele, és inkább taszított az egész történet. Viszont most egy verses kötetet hoztam tőle. 2018-ban jelent meg A legjobb hely a városban Te vagy című könyve, melyben terápiás versek találhatók. A pszichopróza után ismét egy új műfajt teremtett meg, ez a Pszicholírának nevezik, Tabu döntő kötetével a házasság mítoszáról lebenti fel a fájtlat, kíméletlenül őszinte magánéleti vonatkozása mellett szakmai háttere van, a valóságot ötvözi tudományos ismereteivel. A egy készülő szakkönyv közben születtek, felszére hozták a házassággal és válással megélt traumákat, és segítik is ennek a feldolgozását. Hat cikluson keresztül a legmélyebb szenvedéstől a talpra állásig is tovább követhetjük a folyamatot. Sajnos vagy nem sajnos, én el tudok csábulni egy-egy szenzációs könyvborítótól. Emiatt volt már, hogy belenyúltam nem túl érdekes könyvekbe. Ezt a kötetet még nem olvastam teljesen végig, de ahogy így beleolvasgattam, azt gondolom megérte megvenni, és, és megéri majd elolvasni. Viszont tényleg ez most egy szerelemborító, érdemes rákeresni. Nagyon letisztult, egyszerű, de nagyszerű Könyvnek tartom, és most ebből is szeretnék felolvasni nektek egy verset. Nyomtalanul múlunk el, ott, ahol hazugság minden, ahogy hozzám értél tegnap, rám verítékkel, és mondtad, hogy a csókom líra, fogtad a kezem, nem engedted el, de ez csak egy pillanat, míg jön a hajnal, majd elszáll az egész, mint sosem volt sóhaj.
0: Nagyon szép ez is igazán autentikusá tesszük szerintem ezt az adást, hogy pár ilyen idézet is, meg rövidebb vers is feltűnik a te jó voltatból. illetve mondhat, hogy nagyon szép ez a borító, amit én itt látok is, de majd gondolom a hallgatók is majd láthatják, hogyha az Instagram oldalunkat bekövetik és nézik a képeinket, ugyebár könyvszeretők podcast néven vagyunk fent az Instagramon, szóval ott meg tudjátok majd tekinteni ezt a tiszakat a könyvet is többek között, és akkor szeretnék is áttérni arra. Én is amúgy nagyon kíváncsi vagyok, mert természetesen azért már beszéltünk arról, hogy te hobbi költészettel foglalkozol, pár információt én is tudok, de most így, hogy adásba is beletettük, azt hiszem, hogy én is fogok új információkhoz jutni rólad. Szóval először is arra lennék kíváncsi, hogy mikor kezdtél elírni?
1: írni. Igazából a legelső versem még 2005-ben készült, gimnázium első osztályában született ez a a vers, utána jött a többi.
0: Mi volt az oka, hogy ebbe belevágtál? Honnan jött az inspiráció?
1: Azon, hogy mi volt az oka, hogy belevágtam, azon gondolkoztam már én is, nem tudok neked egy, egy konkrét okot, vagy konkrét szituációt mondani. Mindig is nagyon szerettem az irodalmat olvasni, írogatni, kitalálni ilyen kis meséket, történeteket, tehát már gyerekkoromban is mindig kitaláltam ilyen, ilyen kis történeteket, és akkor volt, hogy rajzoltam, és, és oda megírtam egy ilyen kis gyerekekkel kapcsolatos Hát én apró történeteknek nevezném. Én annyit tudok még itt családi vonatkozásban mondani, hogy például apukámra is jellemző volt, hogy időnként írogatott. Nem olyan sokat, pár verset találtunk tőle, de hogy lehet, hogy onnan jött ez a szál vagy onnan örökölhettem.
0: Akkor gyakorlatilag szépen folyamatosan az életed részévé vált, illetve, ahogy halljuk, gyakorlatilag a véredben van, az, hogy te tudj írni. Milyen témák szoktak felmerülni? Mi az, ami foglalkoztat téged?
1: Hát ez nagyon változó. Azt kell tudni, hogy legalábbis én most csak a saját szemszögömből tudok erről az egész folyamatról beszélni. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én akkor most hetente leülök, és akkor megírok egy, egy verset, hanem tényleg ilyen elképesztő, hogy hogyan tud jönni egy, egy ilyen Egy ilyen érzés, egy ilyen ihlet, egy ilyen megihletődés tényleg néha nagyon abszurd helyzetekben jött ez elő.
0: Van egyébként néha ilyen konkrét példa, hogy mondjuk ami eszedbe jut, hogy honnan merítettél ihletet hirtelen?
1: Hát akár könyvek, akár egy, egy film is előhozhat olyan érzéseket. Most még az előzőnél azt akartam mondani, hogy rám az jellemző, hogy leginkább szomorú verseket tudok írni, tehát vagy, vagy vágyakozó versek voltak jellemzőek, tehát amikor boldog, harmonikus, időszakban vagyok, akkor (gül) viszonylag kevés vesz születik, ezt korábbiak során is megfigyeltem már magamon, tehát nagyon sok akár szakítós vesz született, akár az életemből olyan élményeket dolgoztam fel, amik fájó érzéseket hoztak elő belőlem, és, és valószínűleg nekem ez egy ilyen feldolgozási folyamat az írás. Mostanában inkább versek helyett, hát ilyen novelláknak, vagy én ilyen kis írományoknak szoktam nevezni, amik születnek, ott egy aktuális témával kapcsolatban bővebben írok ilyen társadalomkritikát, illetve tényleg így a mindennapi életből, amik, amik feljönnek témák, tehát most ezek a versek picit háttérbe szorultak, de de mondom a, a verseimre valamiért ezek a szomorú töltetű, Témák, vagy tehát a szomorú töltetű versek jellemzőek. Nekem is időkelet még rájöttem, hogy hát valószínűleg tényleg én, én így tudom feldolgozni az engemért ilyen érzéseket. Úgyhogy az ihletődés tényleg, tényleg egy nagyon nehéz kérdés, vagy, vagy picit így ilyen megfoghatatlan. Volt már olyan, hogy autóban utaztunk családdal, és akkor egyszerűen elkezdtek jönni mondatok a fejembe és gyorsan kértem ugye a családtagoktól, hogy valakinél van-e papír vagy toll, és akkor oda ugye elkezdtem felírni ezeket a mondatokat, és mondjuk mire hazaértünk erről az utazásról, akkor akkor egy kész versrel érkeztem haza. Most már nagyon modern korszakba csaptam át én is, ezért azért mindig nincs nálam papír és toll, viszont telefon, okos telefon az mindig van, Úgyhogy nagyon sok vers már így a telefonba született meg, illetve olyan is előfordult, hogy pont gép előtűzem, úgyhogy egyből begépeltem. Nálam most pont ilyen fordított helyzet van, és amiket számítógépbe írtam, vagy a telefonomba verseket, azokat most elkezdtem egy füzetbe kiírni kézzel, uh-huh. hogy szépen ilyen kézelírot formában is fennmaradjon, mert az szerintem nagyon szép, amikor kzelírot verseket olvashatunk
0: gyakorlatilag akkor kicsit meg is válaszoltad azt, hogy hogyan szoktál neki ülni, amikor írni akarsz valamit, mert mondtad ezt, hogy telefonba beleírod, vagy laptopra begépeled, de hogy van-e valamilyen olyan rituálit, hogy csinálsz magadnak egy teát, öntesz egy bort, vagy valami ilyesmi kötődik hozzá?
1: Hát nem tudom, hogy a nagyköltőknél lesz, hogyan született, vagy hogy csinálják, rám ez abszolút nem jellemző, hogy én most ott és akkor teát főzök, és nem tudom, leülök, és akkor még egy ilyen 10 perces áthangolódási folyamat után születnek ezek a versek, tehát azt kell elképzelni, hogy van olyan, amikor éjszaka közepén felébredtem, mert jött egyszerűen egy olyan mondat, és azt éreztem, hogy én ezt reggelre el fogom felejteni, uh-huh. úgyhogy muszáj voltam felébredni, és gyorsan leírtam azt, azt a pár mondatot, mert valahogy éreztem, hogy ezek fontos mondatok lesznek, és lehet, hogy mondjuk rögtön nem született meg ez a vers, de már ezek a mondatok szerepeltek abban a, abban a versben. Igazából amikor jön ez az ítlet, vagy jönnek ezek a gondolatok, akkor, akkor nekem azt azonnal le kell írni. Úgy, hogy készülök, hogy én most írni fogok mondjuk rólad. <gül> szóval ez, ez így nem, nem működik, hanem tényleg amikor megérint az az érzés, jön egy ilyen ihlet, akkor, akkor tudok írni.
0: Nálad akkor nincs ilyen, mint kosztolányi hogy a kis üvegcseibe bele, bele szagol, hogy attól függően milyen hangulatot akar kiváltani. Vannak-e... Nem én nem
1: szagolgatok.
0: Tessék? Én nem szagolgatok. Ja, nem, nem, Jó, oké. Okay. <gül> És vannak-e konkrét példaképeit? Olyanok, akiktől sokat tanultál az írásról. Itt persze mondtuk József Attilát, hogy ő műveit nagyon szereted. Nem tudom, hogy ő konkrétan mennyire volt kihatással arra, hogy te írsz. Vagy valaki más van-e?
1: Hát úgy, hogy kihatással, Ugye ezek nehéz kérdések, mert nyilván valamilyen szinten, tehát hogy aki sok verset olvas, azért nem mondhatjuk azt, hogy a, a munkásságunkban, a műveinkben nem jelennek meg ezek az elemek, vagy ezektől a költőktől átvett formák, de hogy tudatosan biztos, hogy nem viszont tudat alatt valószínűleg ott motoszkálhatott bennem azért a, akár József Attila, akár Adi nek is nagyon szeretem a verseit, ugye neki a szerelmi versei szerintem szenzációsak, úgyhogy ő is így a kedvencek között szerepel, ami még egy picit különösebb, akár Szabó Magda, aki szintén költő is volt, de neki inkább regényeit olvastam, tehát hogy azokat is érzem, hogy hatással vannak így az írásaimra, vagy Margaret Thatwood.
0: Mik a céljaid ezzel a hobbi költészettel? Persze egyrészt benne van a nevében, hogy ezt te egyfajta hobbiból kezdtelésként csinálod, de gondolom, hogy ez a Könyvszeretők Podcast is szorosan kötődik ehhez a hobbithoz, de milyen terméd vannak esetleg még a későbbiekre nézve?
1: Hát mivel elég nagy számú versekről beszélhetünk, ezért nyilván nagyon-nagyon nagy vágyam kinyomtatva látni őket, tehát egy kötetben összefoglalva. Különböző pályázatokon és versenyeken már vettem részt, így antológiai kötetekbe már bekerültem az évek során, tehát az is, az is egy nagyon jó érzés volt, hogy már ott egy-két versemet kötet, vagy egy ilyen formájában láthattam, de nyilván az, amikor egy teljes könyv csak a tevelseidről szól, azért annak van egy teljesen más érzése. Úgyhogy nyilván ez az egyik legfőbb cél, hogy hogy majd kötetben lehessenek. Hogy ez mikor valósul meg, az az még kérdéses, de de ez az egyik ilyen nagy célom, vagy tervem.
0: Ha már erről beszéltél, a hallgatók ugyan nem látják, de én jól látom, hogy itt van egy ami ki van nyomtatva, egy könyv, és a te is szerepel benne, ezért szeretném megkérni, hogy akkor olvas fel ebből egy verset, amit te írtál.
1: Igen, ez a szánypróbálgatók antológiája, ez magyar anyanyelvű alkotó országos antológiája, például ez egy, ez egy verseny volt, vagy egy pályázat, amire jelentkeztem, és bekerültem én is ebbe a kötetbe, amire nagyon büszke vagyok, illetve ugye díjazást is nyertem, Úgyhogy Gratulálok ő.
0: hozzá, egy utólag.
1: Is. Köszönöm szépen. Úgyhogy nagyon szeretem ezt a, ezt a kis kötetet, illetve, hogy ebből van több is a polcomon, és tényleg ez, ezek nagyon jó érzések, hogy itt benne szerepelek. Hát jó, akkor felolvasom az egyik versemet. Várjuk. Várunk. Azt mondják, várni kell. Hát az ember mit tehet? Türelmesen vár. Várunk a jobb időre, a csicsergő madarakra, hogy ihatóvá hűljön a tea, és hogy visszaadja az aprót a pénztáros. És aztán várunk az ebédszünetre, a kajakómára, a délutáni kávéra édesítővel, és a gongjelzésre, hogy vége a robotnak. És aztán várunk a villamosra, buszra, metróra, hogy megcsörrenjen a kulcs a zárban, a papucsra, amit csak otthon viselsz, és a vízszintes plafonképre. És közben Várunk a pittyenő hangokra, A rezgésre, hogy írtál, Hogy élsz, és hogy várod a holnapot. És még, Hogy miért nem a ma a holnap, Hogy miért ölön, miért nem tugedőr, Hogy miért nincs a csókod a számon. És végül Várjuk a holnapot, Az eső illatát az aszfalton, a didergést és a jó reggelt üdvözlést a portástól, hogy elteljen a nap, hogy végre az ölelésedbe bújhassak, hogy a lehelletedet érezzem a vállamon, hogy együtt késünk másnap, hogy tervezzük a nyarat, hogy nélküled már ne legyen reggel, hogy a pulcsid átvegye az illatom, hogy a veszekedéseink elporladjanak, hogy ma a másik kerjen bocsánatot. Hogy most már jöjjön az örökkön örök ki, amire egész életünkben vártunk. Kár, hogy nem vettem észre ma reggel azt az autót, még egy picit várnom kellett volna, hogy átváltson a lámpa zöldre.
0: Köszönjük szépen! Nagyon szép előadás volt, amellett, hogy a vers is maga csodálatos, és nagyon szép lezárása is lenne akár az egész Podcastnek, de ezúttal is készültünk, pontosabban te készültél, mint a területnek a nagyobb szakértője, pár versajánóval kiegészítve pár plusz információval is, szóval újra tiéd a terep.
1: Igazából még itt a, hogy kitől így ehhez is hozzá tudom fűzni Simon Márton nevét, egy fiatal költő, akinek a versei talán szintén hatással vannak az én hobbi költészetemre is, viszont ugye tőle fogok most ajánlani is, ezért most így kettő az egyben, tehát most fogok róla részletesebben beszélni. Tehát ő 1984. április 14-én született Kalocsán, Verseket 2004 óta publikál, és ugyanebben az évben el is nyerte a Mozgó Világirodalmi Folyóírat Nívódiát költészet kategóriában. Első verses kötete a Dalok a Magas Földszintről címmel jelent meg 2010-ben, amiért 2011-ben elnyerte az első kötetesnek járó Makói Medáliák díjat, illetve Móri Zsigmond ösztöndíjat kapott. Második verses kötete pedig 2013-ban már a Libri kiadó gondozásában jelent meg. 2018-ban jelent meg a Rókák esküvője címmel a harmadik kötete, ugyanebben az évben Horváth Péter irodalmi ösztöndíjat is nyert. 2021-ben válogatásban jelent meg a Helikon zsebkönyvek sorozat, 99. kötete, 99. magyar vers címmel. Ez a kötet most már itt van az én kezemben is, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Ez egy ilyen szülinapi utóajándéknak is mondhatnám. Ilyen, Egyrészt én azt nagyon sokszor hangoztatom az ismerőseim körében, hogy imádom ezeket a helikonzsep könyválogatásokat, szóval az egyik célom például ez is könyvek terén, hogy begyűjtsem ezeket a könyveket. Ez most a 99. és Simon Máton költőnek a szubjektív válogatásai találhatók benne. Viszont nagyon sok olyan költő található, benne, akiket én, én nem ismertem, bevallom korábban, vagy a nevüket hallottam, de magukat a, a munkásságukat, vagy a verseiket nem ismertem, úgyhogy szerintem aki így ismerkedni akar a, a versekkel, a versek világával, annak nagyon ajánlom ezt a kötetet is, nem csak a borítója miatt, hanem a tartalma miatt is, hogy tényleg egy, nem egy túl nagy méretű kötet, ö, újabb ismereteket szerezhetünk költőktől, akikről nem hallunk nap, mint úgyhogy már bele is olvastam, és azok a versek tetszettek is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a többi versre. Ezen kívül még itt van nálam Simon Mártontól Dalok a Magas Fölcintről című verseskötete, ugye ez volt az első verseskötete, Anettic barátnőm ajánlására olvastam el, Bevallom őszintén, hogy eleinte nagyon nem értettem, túl modernnek éreztem, azt mondtam, hogy nekem ezek nem versek. Néha azt is érzem amúgy, hogy egy ilyen előző századból csöppentem ebbe az életbe, viszont most már elkezdtem én is modern lenni, és tényleg nagyon-nagyon rákattantam a Simon Marcinak a verseire. Azt gondolom, hogy akkor érti meg az ember Simon Mártonnak a költészetét, ha túl van legalább egy szakításon, vagy egy, egy szerelmi bánaton. Ezekre a sebekre iszonyatosan léleküdítő. Kifacsarja először belőled a maradék fájdalmat is, nagyon felkavar, de utána úgy szépen el fogod tudni tenni a kis belső polceidre ezeket az érzéseket, legalábbis belőle ezt váltotta ki, úgyhogy én mindenféleképpen ajánlom az ő verses köteteit is, és akkor még így zárszóként tőle is felolvasok egyet. Teendők Dobj ki mindent, csak azt a képet ne, amint tudom, hogy alig látszom, de mikor csináltuk, voltunk utoljára boldogok. Csak azt a huszonéves kávéfőzőt ne, bár tényleg ócska is most már minden nap marad benne, Szívben szerelem egy kevés. Se azt az iboja illatú szappant, A spring feliratosat, hiába törtem ketté. És az ágy, az ágy nemű húzatot, Ne most ki, tedd el, legalább, ha semmi más, A szagon megmarad utána. És ne hagyd a falat, az égszínkéket, Se a linóleumot, az apró mintás, Semmilyen linóleumot. Mennyit néztem, minden részletéről te jutsz eszembe. Csak azt a túl magasra tett tükröt ne dobd ki, kérlek. Bár vakul, tied volt másfél évig. Figyelt, tudom sosem láttál belé, túl magas, homályos. Ne dobd ki. Semmi se volt benne, jaj soha, csak te.
0: Köszönjük szépen! Ez volt tehát a legújabb adásunk a Magyar Költészetnek a jegyében. Hamarosan találkozunk újra, addig is jó olvasást kívánunk nektek, sziasztok!
1: Reméljük, hogy tetszettek az ajánlóink, Instagramon is kövessetek minket további tartalmakért. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, sziasztok!